Buenas tardes amada familia Dios les bendiga a todos Es para mí es un privilegio el poder estar En el nombre del Señor trayéndoles la palabra en esta tarde ah, Vamos a orar yo necesito a Dios usted lo necesita Póngase de pie vamos a ir al trono del Señor Pastor Paul muchísimas gracias el Señor le fortalezca a nuestro pastor hoy y ayer estuvo predicando también en The Rock. Así es que siempre lleven al liderazgo de la iglesia en sus oraciones. Por favor, necesitamos de Dios también, al igual que usted. Padre, nos humillamos en esta tarde reconociendo en el nombre de Cristo nuestra absoluta y total dependencia en ti. Señor, pedimos que tu presencia continúe en este templo y en nuestros corazones y que padre mis hermanos y hermanas no hayan venido a escuchar de un hombre o de una mujer pero hayan venido a escuchar de ti señor oh espíritu de dios bienvenido eres tú eres el paracleto el otro consolador el maestro de la iglesia, el abogado, el amigo de la iglesia. Enséñanos hoy los caminos de Jehová. Y Padre, así como tú nos ayudas con tu presencia, con tu palabra, con el nombre de Cristo Jesús, salvando, sanando, restaurando y libertando, así tú lo hagas en todas las demás iglesias del Inland Empire y de los Estados Unidos de América y la iglesia de Cristo alrededor del mundo siempre lo hemos dicho Señor no tenemos competencia en contra de ningún pastor en contra de ningún ministerio somos por tu gracia colaboradores avanzando el reino tuyo Padre Permítenos por favor Señor interceder por esas preciosas familias de Ubalde De tal manera amaste al mundo que diste a tu hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Y tú eres amor Padre que en este momento tan difícil ellos puedan seguir confiando en ti que tú les abraces Padre Que la iglesia salgamos del templo A abrazar y a llorar con los que lloran Intercedemos de manera muy especial Por los niños Por aquellas criaturas Que a sus 10 años de edad Vieron sangre Escucharon los gritos de niños Pidiendo auxilio Ten misericordia oh Dios los niños son tuyos Jesús Guárdalos y sepáralos para la gloria de Dios Y a sus padres dale de tu sabiduría Señor Que ellos te busquen en medio de este lamento Y tú puedas con el tiempo y tu Espíritu Santo Cambiar su lamento en gozo Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Puede tomar asiento hermanos Dios les bendiga a todos 
vamos a hablar acerca hoy de un tema que ha estado latiendo en mi corazón muy fuerte al ver las noticias, al ver las situaciones y los eventos que están sucediendo no solo en California, muy lamentables, pero alrededor del mundo, tanto espirituales como de la naturaleza. Estamos viviendo últimos días, iglesia, y usted y yo necesitamos, como Pedro se paró y se puso de pie después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Y el Señor me llevó a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y si lo tenemos en la pantalla, por favor, el tema de esta tarde se llama, muchas veces nos preguntamos, ¿y qué es el Evangelio? La respuesta está en la misma palabra de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y dice Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe a través de Jesucristo, por Jesucristo y para fe, para que usted y yo, la iglesia, declaremos las cosas que no son como si fueran, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Amén. En el tiempo de la guerra de Vietnam, un soldado norteamericano llamado Kenneth Mackenzie sufrió los estragos de la guerra en el campo de batalla y Kenneth fue herido tan gravemente que las posibilidades médicas para que él sobreviviera eran mínimas de forma tal que el doctor asignado no lo quería operar mas sin embargo procedió le quitó las dos piernas, le quitó los dos ojos, literalmente tuvo que recoser el cuerpo de Kenneth Mackenzie para poderlo sostener y tener la esperanza de vivir una vida y ciertamente una vida con muchas limitaciones de las cuales hoy en día muchos prefirieran la muerte a seguir viviendo en esas condiciones. Mas sin embargo 23 años después el lunes es el Memorial Day Celebramos a los bravos hombres y mujeres de uniforme De nuestra grande nación los Estados Unidos de Norteamérica Le damos un aplauso al Señor por ellos Pues Kenneth Mackenzie fue llamado porque lo iban a honrar por haber dado prácticamente su vida en el campo de batalla por una nación libre y en esa celebración en esa ceremonia de honra estaba el doctor que lo había operado y el doctor ve a un Kenneth Mackenzie con una esposa hermosa y con hijos a su lado Kenneth Mackenzie se le da el honor de tocar el piano God bless America en el piano 
Y ese doctor ve a Kenneth Mackenzie tocando el piano de una manera tan profesional. Y Kenneth Mackenzie, a pesar de sus limitaciones, se había graduado de la universidad. El doctor admirado al verlo, dijo él en su corazón, valió la pena haberle operado. Hermano, amigo que tú no visitas, tal vez tú estás sentado acá y has venido y has conocido a Cristo Jesús. Y en tu vida pasada tú vienes como Kenneth Mackenzie, con un corazón hecho pedazos. Tal vez tu alma viene sin fe y sin esperanza. Pero hoy en el templo de la roca y centro de alcance mundial. Aquí está Dios el que te creó y el que te dio la vida. Para que al igual que ese doctor. Él está viendo en ti un futuro prometedor. Por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gloria sea el nombre del Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación y hay tres puntos que Dios me manifestó en su misericordia para que usted y yo la iglesia podamos dar testimonio y podamos confirmar y vivir que el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación número uno Tú tienes que creer en Dios. Otras versiones dicen confiar en Dios. De nuevo el versículo 16 dice. Porque no me avergüenzo del evangelio. Las buenas nuevas de Jesús. Porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios de aquel que abrió el mar rojo. Poder de Dios y aquel que dijo y fue hecho Poder de Dios y aquel que creó los cielos y la tierra Poder de Dios y aquel que nos amó tanto que dio a su hijo De ese poder está hablando el apóstol Pablo Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree No es para todos La sierva en el tiempo de adoración dijo esto es para los que obedecen el que cree obedece al judío primeramente y también al griego dice Pablo ¿Por qué mete los judíos y los griegos? Porque en aquel entonces los judíos siempre se exaltaban que ellos eran el pueblo de Dios Los griegos se exaltaban porque ellos eran los cultivadores de la sabiduría Mente sana en cuerpo sano, los juegos olímpicos pero Pablo dice no hay judío ni hay griego ni hay otra nación en la tierra ni debajo de la tierra que sea digna de la gracia de Dios porque todos tienen un común denominador y se llama pecado y la paga del pecado es la muerte la separación eterna del padre el pecado a todos ricos pobres Educados y no educados hombres y mujeres nos aleja de la gracia y de la presencia de Dios Entonces el evangelio es poder de Dios para salvación para aquellos que creen Creer es confiar en Dios en todo tiempo y en todo lugar Sí, 
Aún el momento de tu partida Pablo hablando acerca del cuerpo que estamos cuando estamos vivos estamos presentes en este cuerpo estamos ausentes en el Señor y ese es otro semón aparte pero segunda de Corintios 5 versículo 6 dice Pablo así que vivimos confiados siempre la vida en el evangelio no es un roller coaster de emociones hermano esto es para los que creen y para los que confían siempre. Termómetro para tu vida y la mía. Estuvimos dos años y medio en casa en el apartamento. Cuánto tú y yo meditamos en la palabra. Cuánto tú y yo buscamos a Dios. O será que dejamos de confiar en el Señor y nos pusimos a ver la televisión y dejamos que el temor tomara control de nuestra alma. Confiar siempre en el Señor. Cuando usted cree y confía en el, en el Señor hermano entre otras cosas usted tiene que saber lo siguiente. Dios nunca nos desamparará. Jesús calma la tempestad en Mateo 8 versículo 23 y 27 Jesús dormía en la barca pero recuérdate que Jesús era hijo era hombre Dios so, Él tenía sentimientos dice que la barca se comenzó a llenar de agua para que en el, en el, en, en el océano en la playa en el lago haya formación de olas deben de haber vientos fuertes cree usted que Jesús no sentía eso pero él permanecía dormido ¿Por qué? porque él estaba confiado que su padre nunca lo desampararía sabes por qué porque Jesús Dios le había dado un propósito como te ha dado a ti y a mí y el propósito de Dios era salvar redimir y justificar a la humanidad caída por el pecado que heredamos de Adán y Eva por eso Jesús permaneció tranquilo y calmado confiando siempre que Dios el Padre nunca le iba a desamparar y Dios no hace excepción de personas porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para los que creen ora Ora la palabra de Dios creyéndola Jesús anunció que tendríamos aflicciones pero él dijo confiar él dijo creer yo he vencido al mundo Dios no nos desamparará Salmos 37 dice de la siguiente manera apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos no los que están colgados en la tradición sus santos usted y yo somos los santos del Señor separados para la gloria de Dios con un propósito y un destino en Cristo Jesús y no desampara a sus santos para siempre diga para siempre seré guardado entonces no debe de haber 
peste, no debe de haber guerra, no debe de haber terremoto, no debe de haber ausencia de agua, no debe de haber enfermedad que a ti te pueda robar el gozo de tu salvación. Porque tú y yo estamos fundados en la roca que es Cristo. Y vengan vientos, vengan, vengan ríos, tu casa y mi casa no van a colapsar. Sigue diciendo el salmista, mas la descendencia de los impíos será destruida. Mire a su alrededor, vea las noticias. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermanos? Como santos que somos, apartarnos del mal, hacer el bien. Sí, aunque no te den gracias. No te canses de ser generoso porque al tiempo del Señor tú serás recompensado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hermano para que usted y yo podamos testificar que el Evangelio de Dios es poder de Dios. Del Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente nosotros tenemos que creer. Número dos, para que usted y yo y la iglesia podamos testificar de ello, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos desearlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Mira hermano, cuando yo me convertí, yo oía a los hermanos y al pastor ministrar. Oía a los santos en el cuarto de oración orar en otras lenguas en unas cosas que yo nunca había escuchado Yo veía en el TVN de aquel entonces aquellos grandes siervos de Dios pastor Ministrando y profetizando a otros hablar en diversidad de lenguas y yo decía Señor yo quiero eso Yo dormía unas cuantas horas Buscando a Jesús porque dijo Juan el Bautista el que viene detrás de mí refiriéndose a Jesús Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Y yo no dormía eran unas cuantas horas y me despertaba de rodillas buscando a Jesús Diciéndole Señor bautízame con el Espíritu Santo y fuego lo anhelaba Lo anhelaba hermano con toda mi alma Muchos pasan aquí a querer recibir pero creen que porque se les pone la mano pum ya estuvo no hermano el Espíritu Santo él es generoso él es un caballero si usted no le desea si usted no le busca él no se le va a manifestar yo sé que varias veces han pasado acá pero si usted no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo hoy reflexione y determine desearlo Desearlo con toda la fuerza de su corazón Un día estaba yo en el martes de oración Y el pastor guiado por el Espíritu dice Pasen todos los que están enfermos Vamos a orar que el Señor va a ser glorificado Y pasaron y yo estaba atrás en la parte de atrás Yo era un recién convertido tenía dos semanas Pero mi corazón latía y latía Porque tenía hambre y sed de conocer Y de tener un encuentro con el Espíritu de Dios y en eso veo una anciana, una anciana pequeñita y corva ella buscando la mano del Señor para que la tocara y ser sana. 
y me quebrantó muchísimo y de repente yo estando atrás yo estaba diciéndole Señor ten misericordia por tu llaga ella ya fue curada dale el milagro que ella necesite es una anciana encorvada en eso estaba cuando uh, comienzo a hablar en sonidos y palabras que yo jamás imaginé que existían y ese día mi vida cambió esa noche Jesús él mismo me bautizó con el Espíritu Santo y fuego y le doy toda la gloria a él era yo mejor que los demás de ninguna manera es que lo anhelaba y lo deseaba con toda mi alma si le va a dar un aplauso déselo para la gloria del Señor Proverbio 2.4 dice si me buscares como el oro y la plata Oh alabado sea el nombre del Señor Cuánto necesita la iglesia llegar a esta posición Y a este nivel si me buscares como el oro y la plata De cierto me hallarías dice el Señor Ser lleno del Espíritu Santo nos va a dar una identidad Dice segunda de Corintios 5 17 nosotros venimos a Cristo hermanos de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas tú tienes un nuevo nombre tú eres una nueva criatura porque el Señor le dijo a Nicodemo necesitas nacer del Espíritu usted nace del Espíritu Usted es una nueva persona, tiene una nueva identidad en Cristo Jesús. Entonces hermano mío, tenemos en esa nueva identidad que no se lo vayan a malinformar o confundir. Que todos los líos que usted creó por el pecado, por la maldad que había usted. Se van a desaparecer y no hay nada no hermano hermana usted va a tener que lidiar con esos problemas pero ya no va a lidiar a su manera ya no va a lidiar usted con los consejos del hombre que no tiene temor de Dios hoy usted tiene una nueva identidad hoy usted va a lidiar con las consecuencias de su pasado tomado de la mano del Señor Jesús agarrado de la guianza de la santa palabra de Dios y como si eso fuera poco lleno del Espíritu Santo quien le dará a usted la dirección y las pautas a tomar para usted poder ser más que vencedor y testificar que el evangelio es poder de Dios para salvación tenemos una nueva identidad al ser lleno del Espíritu Santo Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 Dios y 10 dice el apóstol Más vosotros sois linaje escogido Dígale al que esté a su, a su lado sois son de linaje escogido ¿Sabe qué quiere decir eso? que usted no es de cualquier familia Usted de una, de una familia sobresaliente, escogida, única, la familia de Dios. Usted es real sacerdocio, nación santa, separada para la gloria del Señor, adquirida por Dios, comprada a precio de sangre. 
para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Usted pasó de la tiniebla a la luz, usted pasó de la muerte a la vida Usted pasó de la enfermedad del alma a la libertad, del cautiverio a la libertad, del lamento al gozo. Usted tiene una nueva identidad al ser lleno del Espíritu de Dios. En otro tiempo no éramos pueblo, dice el apóstol, pero que ahora sois pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Se perdió una buena oportunidad para darle un grande aplauso al Señor. Ahora has alcanzado misericordia de Dios. Porque el poder del Evangelio, el poder de Dios. Es incomparable Acuérdate de esto iglesia En tu nueva identidad Tú tienes que comenzar a declarar La palabra tal como es Escúchame bien No como la oyes de sermón tras sermón Pero la vas a comenzar a declarar Conforme tú la has leído El Señor dijo en Isaías 55 Así será mi palabra Así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. El evangelio es poder de Dios para salvación. Número dos que más tú recibes cuando eres lleno del Espíritu Santo vimos una identidad. Número dos tú recibes valentía. Dice Hechos 1.8 pero recibiréis poder, dunamis en griego, dinamita en español. Eso es el Espíritu Santo cuando tú te llenas de él. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Usted va a andar testificando. Usted va a andar hablándole de Dios, dando testimonio de que estaba perdido pero que Dios lo amó y tuvo misericordia de usted. Que hoy usted tiene una identidad en Cristo, que sus pecados fueron perdonados, que usted es una nueva criatura. Esté usted en el lugar de trabajo con el vecino, esté en el supermercado, en la parada de buses, esté usted en el salón de belleza. Hay alguien que no te va a dejar quedarte callado, él se llama el Espíritu Santo de Dios. Él te anhela celosamente dice Santiago, lo anhelas tú igual que él. Oh hermano tu vida, la vida de la iglesia ama al Padre, ama a Jesús pero conocen muy poco del Espíritu de Dios. Se ha mal enseñado que el Espíritu Santo es hablar en lenguas, los dones del Espíritu. Cuando iglesia despierta el Espíritu Santo es Dios como tú y yo podemos pretender que ya conocemos al Espíritu de Dios. Y Él es la tercera divina persona del Dios trino. 
Abre tu corazón Anhélalo, deséalo Vuelve a tu primer amor Él te da valentía pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro, voy a parafrasear, Pedro le dice a Jesús antes que te pongan un dedo encima van a tener que pasar por mis huesos. Y Jesús le dice antes que el gallo cante me habrás negado tres veces, no una, no dos, tres Pedrito. Un Pedro que conocía a Jesús. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se llena usted del Espíritu Santo? Cuando usted y yo nacemos somos un receptáculo, un tabernáculo. Dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero el ser lleno del Espíritu Santo viene de, de bautismo del, del, del Espíritu de Dios. Del griego baptizo. Así como usted se bautiza en agua. Así Jesús lo quiere bautizar en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Pues usted es un nuevo templo y tiene el sello del Espíritu de Dios. Que dice una nueva criatura nacido del Espíritu pertenece a Dios. Pero ese templo Jesús lo quiere sumergir. Lo quiere sumergir y por eso él dijo sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Señor te sumerge, ilustra su muerte en la cruz del Calvario, ilustra que tú y yo ya no vivimos en la ley del pecado. Y cuando tú sales ya, ese templo está lleno de Él, ilustrando al Cristo resucitado que te liberó de la ley del pecado. Hoy vives en la ley del Espíritu, ¿Cuánto dicen amén. Y entonces y solo entonces tú estarás listo para hacer la obra a la cual el Señor te ha llamado. Amén. Por eso es que en la roca damos la clase de membresía, la clase del Espíritu Santo para que recibas el poder, la llenura. Y después se te dará la clase de voluntarios para que tú comiences a activar lo que el Señor te ha impartido. Hechos 2, 14, 15 registra a un Pedro ya lleno del Espíritu de Dios. Entonces Pedro poniéndose en pie. Cuando la iglesia está llena del Espíritu de Dios debemos de ponernos en pie. Basta ya de tanta frialdad ante el pecado de la humanidad, ante el pecado personal, ante el pecado del vecino, del hermano. Basta ya de tanta tibieza iglesia, pongámonos de pie cuando usted y yo somos llenos del Espíritu de Dios con los once. Y dice alzó la voz, usted no se puede quedar callado, usted tiene que llamar pecado lo que es pecado. Chequee su hijo, su hija. ¿Qué pasa viendo tanto en la computadora, en el laptop, en el celular? Vaya a preguntarle al maestro, vaya a ver los amigos, los compañeros de sus hijos. Levántate y alza tu voz en el nombre de Cristo Jesús. Y les habló Pedro diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Estaban en el tiempo de Pentecostés. Esto os sea notorio y oíd. 
mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día eran las nueve de la mañana a raíz de que Pedro lleno del Espíritu Santo se levantó y alzó la voz tres mil alrededor de tres mil creyeron y recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador entonces el Espíritu Santo cuando tú eres lleno del Espíritu Santo tú tienes una identidad tú vas a tener valentía para hacer la obra del ministerio y hermano mío además de eso tú vas a tener para lograr eso que anhelar y desear el Espíritu de Dios tú vas a tener que derramar el agua que David anhelaba cuando estaba en los filisteos todo lo que a ti te agrada y te busca todo este deseo de las cosas de conquistar esto hazlo a un lado derrámalo por las cosas del Señor tú y yo vamos a tener que derramar nuestros deseos más profundos quiero tener esto quiero tener lo otro Sí, está bien pero primero a que Dios te ha llamado primero el corazón de Dios porque esto es para los que creen dice Efesios 4 versículo 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes amén hermanos y eso se logra a través de la llenura del Espíritu Santo Él va a poner en ti un deseo, un hambre por la palabra tú ya no vas a querer ver la novela te va a chocar las noticias si vas a ver vas a ver un poco bueno hermanos discúlpeme yo no sé yo no entiendo cómo un cristiano puede deleitarse viendo peleas de boxeo. Yo no lo entiendo. Chequee su corazón. Póngase delante de Jesús. Yo no entiendo cómo un cristiano puede deleitarse viendo esas peleas en esa jungla de malla de metal que ponen. Que se escapan a matar. ¿Tú crees que eso es del Espíritu de Dios? Perdóneme si le hablo tan francamente. ¿Cómo tú te puedes gozar de alguien que le está rompiendo la cara al prójimo? Cuando Jesucristo nos enseñó totalmente lo contrario. Bueno, entre paréntesis, eso no estaba en mis notas. Entonces, hermano, llevados por lo que era de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, manipulaciones para obtener un fin de iniquidad, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De todo esto te va a ayudar cuando tú eras lleno del Espíritu Santo para no ser como un niño que fluctúa, que donde el viento sopla para ahí te mueves. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número tres, para tú poder testificar de que Pablo y tú no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Vamos a tener que confiar, que creer en Él. 
Número dos, vamos a tener que ser llenos del Espíritu Santo. Eso nos va a dar una identidad, eso nos va a dar a nosotros valentía. Y número tres, hermano, usted va a tener que vivir en el régimen del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Pablo lo explica y lo ilustra usando el matrimonio. Dice Pablo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Están casados. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. Está casado, esposo y esposa. La esposa se debe a su esposo porque está bajo la ley del marido. Pero ahora viene aquí, Pablo plantea otra situación. Así que si en vida del marido se uniere esta mujer a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriera, dice Pablo, es libre de esa ley. De tal manera que si se une, une a otro marido, no será adúltera. Y usted, amada iglesia y su servidor, nosotros hemos pasado de esa ley del pecado a través del cuerpo crucificado de Cristo Jesús. Para hoy ya no venir a ser del crucificado, pero venir a, a venir a ser del resucitado. Porque Él nos liberó de esa ley del pecado y de la muerte. Y nos trae hoy a la ley de Cristo resucitado. A fin de que usted y yo podamos dar fruto para la gloria de Dios. Mire qué cosa más maravillosa. Entonces amado mío. El problema es este. Que cuando usted venimos a Cristo salimos del régimen del diablo y venimos al régimen del Espíritu de Dios dice la palabra ya lo vamos a leer sabe cuál es el gran problema que no sabemos cómo vivir en el régimen del Espíritu tu vida tiene que cambiar es la palabra de Dios tú tienes que autoexaminarte hoy y decirle Señor en qué estoy yo ayúdame te necesito, anhela al Espíritu de Dios. Levántate buscándolo a Él. Dice Romanos 7:6 el apóstol Pablo, pero ahora estamos libres de la ley. Ya la mujer se le murió el marido, está libre de la ley del marido. Está lista para ella poder casarse y no será llamada adúltera. ¿Por qué? Porque ya se libertó de la ley del marido. Ya la iglesia ya nos libertamos de la ley del pecado y de la muerte Y hemos venido a la ley de la vida A la ley del espíritu perdón que trae vida y paz ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto Para aquella en que estábamos sujetos De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu Dile al que está a tu lado Tenemos que vivir en el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando usted y yo aprendemos a vivir en el régimen del Espíritu. Como ya hemos sido llenos del Espíritu Santo. Ya tenemos hambre y sed de la palabra. Nos, nos quemamos la pestaña estudiando la palabra. Meditando la palabra. Conversando con mi cónyuge. Mira lo que hoy yo el Señor me reveló Blanquita. Que tú piensas de esto. Y viceversa entonces tú vas a comenzar viviendo en el régimen del espíritu a tener 
vida y paz. ¿Por qué? Porque ya no vas a pensar en las cosas de la carne. Los que piensan en las cosas de la carne, muerte traerán. Pero los que piensan en las cosas del Espíritu, traerá vida y paz. ¿Cuántos dicen amén? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Va a comenzar a manifestarse en ti día tras día. Tus compañeros de trabajo van a decir, ¿y a este qué le pasó? Antes venía con un gran olor a cigarro y alcohol Hoy viene bien bañadito, rasurado Antes del tiempo, ¿qué te pasó? Oh, es que he tenido un encuentro con Jesús Es que el Señor me llenó con su Espíritu Santo Es que hoy yo entiendo que mi vida tiene un propósito de bien Y un destino posicionado en Cristo Jesús Y Él me ha equipado para eso No, no soy perfecto pero estoy en camino Amén entonces hermano además de eso usted se va a consagrar y veíamos en la clase de los grupos de conexión la iglesia tiene un propósito las almas, las almas, las almas yo no voy a dejar que mis seres amados de mi familia por muy mal que me hayan tratado me hayan visto o hayan hablado a mis espaldas no me voy a enojar con ellos porque mi guerra no es en contra de carne ni sangre sino que en contra de gobernadores de principados de huestes de maldad de los aires celestes contra ellos es, es mi lucha y cuando yo aprendo a vivir en el régimen del espíritu yo me voy a poner a la brecha por mi familia ellos son mi sangre ellos son mi descendencia y la palabra de Dios dice Josué yo y mi casa serviremos a Jehová Entonces cuando usted y yo vivimos en el régimen del Espíritu Santo hermano Usted tiene ya que decirle a la vergüenza bye bye nos vemos adiós Usted no puede estar caminando viendo al piso por lo que hizo el día de ayer Usted es una nueva criatura se acuerda Todas las cosas han sido hechas nuevas Usted tiene una nueva identidad Usted está listo en Cristo Jesús Con un propósito de bien y no de mal Romanos lo dice de la siguiente manera Ahora pues ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Andan en el régimen del Espíritu de Dios están libres de toda condenación Número dos cuando tú vives en el régimen del Espíritu Santo Tú vas a ser libre de temor Hermano mío Temer es una reacción Pero el coraje es una decisión Temer es una reacción Pero el coraje es una decisión Winston Churchill Dios le dijo a Josué No temas Ni desmayes Esfuérzate y sé valiente No tengas temor Porque donde quiera que tú vayas Allí estaré yo contigo ¿Cuántos lo creen? Usted va a México Está bien vaya de vacación Pero no se le olvide las almas El mesero El que le arregla el cuarto La habitación sea libre de todo temor a través de aprender a vivir en el régimen del Espíritu Santo. Cuando usted lleno del Espíritu de Dios, Él le va a ir enseñando paso por paso. Si usted ahorita está con temor de la pandemia todavía, si usted hoy está con temor 
por las situaciones que están sucediendo. Pablo Romanos 8.15 dice lo siguiente, pues no habéis recibido iglesia el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque usted ya no puede buscar solución a los problemas como lo hacía cuando era el viejo hombre, la vieja mujer. Hoy usted está para volver a tener ese otro temor, Pablo dice. No, usted hoy a la luz de la palabra puede enfrentar estas situaciones sin temor. ¿Por qué? Porque la palabra, las promesas de Dios son sí y amén para todos aquellos que creen. Bendito eres en mi salida y bendito eres en mi entrada. Ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sino que habéis, dice la palabra, recibido el espíritu de adopción. ¿Cuántos han sido adoptados aquí por Dios? Bendito sea el Señor. Dele un aplauso al Señor. Usted es sacerdocio real, linaje fino. Por el cual clamamos Abba Padre. Y el Señor a través de su Espíritu dice en 2 Timoteo 1 versículos 7 y 8 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino que de poder. ¿Se acuerdan? Y recibiréis poder, dunamis, dinamita de amor y de dominio propio. ¿Cuántos anhelan todas esas cosas? Las necesitamos tanto iglesia. ¿Sabes quién te las va a ministrar? El Espíritu de Dios. ¿Y sabes cómo las vas a obtener? Anhelándolo, deseándolo, conociéndolo. En cuanto más lo conozcas, más te vas a enamorar de Él. Él es lo más bello, lo más dulce. Él es lo más educado que tú puedas pensar. Él es poder, Él es dinamita. Pero nos trata como la niña de los ojos del Padre. ¿Quién no quiere tener un amigo así? ¿Mm? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios no te avergüences de dar testimonio porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para aquellos que creen en esta tarde hermano hemos con la ayuda del Espíritu Santo traído a su alma lo siguiente el evangelio es poder de Dios para salvación para los que creen y hay tres maneras como tú podrás testificar que eso es una realidad en tu vida y en la mía número uno vimos que usted y yo vamos a tener que confiar plenamente en el Señor que Él nunca te desamparará Número dos, tú vas a tener que anhelar y desear con toda la fuerza de tu alma ser lleno del Espíritu Santo. Eso traerá a ti una identidad, traerá valentía y te permitirá crecer en las cosas de Dios. Y número tres, tú necesitas aprender a vivir 
en el régimen del Espíritu de Dios Ya no estás en el mundo Aunque estamos en este mundo No somos de este mundo Somos pueblo, nación santa Adquirido por Dios Y tú al vivir En el régimen del Espíritu Santo Acuérdate No hay condenación para ti En Cristo Jesús Y no hay Porque tú ser esclavo del temor Otra vez si el Señor te habló en esta tarde, dale un aplauso a Dios. Hemos hablado acerca de la salvación, que es el poder de Dios. Y este cinco minutos lo voy a ocupar para lo siguiente. Lo más importante para Dios, ¿sabes qué es? Eres tú. Lo más importante para Dios es que tú como su creación puedas vivir una eternidad junto a Él. Pero al principio vimos que hay algo que se llama pecado. Y todos pecamos. Los niños de uno, dos años, tres años ya pecan. Se llama desobediencia. Le dices no vayas a la esquina porque te vas a quebrar. Allá va el niño de dos, tres años a la esquina. Le dice el hermano préstame el muñeco porque quiero jugar con él. No, es mío, egoísmo, pecado. Eso no se nos enseña. Cuando crecemos aprendemos, pero nacemos con el pecado. Y el pecado nos aleja de Dios. Y todos vamos a morir un día. Todos La gran pregunta es ¿A dónde tú y yo Vamos a abrir nuestros ojos Cuando Se nos abran De acuerdo a la palabra de Dios Solo hay dos destinos El infierno Que se convertirá en lago de fuego Y el paraíso ¿En cuál de ellos tú quieres pasar la eternidad? Pregúntate. Yo creo no equivocarme al decir que todos dirían, Pastor Vladimir, yo quiero estar con Dios, por supuesto. ¿Quién va a querer estar con el diablo quemándose? Oh, tienes un buen deseo. Pero hay una manera que es la manera de Dios para poder tú... Hoy en esta tarde Asegurarte que si tu corazón Deja de latir esta noche Tú vas a ir con Dios Y no con el diablo ¿Cuál es? Jesucristo dijo Yo soy el camino, la verdad Y la vida Y nadie Y nadie Y nadie llega al Padre Si no es por mí Dijo Jesús Tú podrás decirme, ¿sabe qué, pastor? Yo creo que soy una buena persona, nunca le he hecho un daño a nadie, así es que yo creo que voy a estar la eternidad con Jesús. Y nadie llega al Padre si no es por Jesús. No es por tus obras, no es porque fuiste al colegio y te bautizaste de niño y recibiste las clases de catequesis. 
No es porque vienes a la roca y centro de alcance mundial y te tiras una hora y media, dos horas acá en el templo. No es porque vienes aquí y alabas al Señor. No es porque da diezmos y ofrenda que te vas a ir al cielo. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Ahora dijo el Señor, ¿cómo entonces tu poder asegurarte de llegar al Padre a través de Jesús? Jesús dijo, todo aquel que me confiese delante de los hombres que yo, Jesús, soy el Señor. Asimismo yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue, aquel que dice ese pastor está loco. El que me niegue, el que me dice ahora no pastor, déjeme arreglar mi lío, hay la otra semana. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Y si tu corazón deja de latir esta noche Usted me podrá decir Yo le ayudo al pobre pastor Yo creo que me voy a ir al cielo No hay un versículo en la Biblia Que diga que por buenas obras Nos vamos a ir al cielo Aunque es necesario hacerlas Pero ese no es el pasaporte Para el destino en la eternidad con Dios Él se llama Jesús porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación En esta tarde estamos en un lugar seguro Por la gracia de Dios Los que quieran recibir a Cristo Para asegurar su destino en la eternidad con Él Aquí lo hacemos de la siguiente manera Yo contraté, contaré perdón, hasta tres Uno, dos, tres y voy a aplaudir Al aplaudir si usted se identifica con esas personas que necesita de Dios, que necesita entregarle su vida a Cristo hoy porque mañana puede ser muy tarde. Es más, esta noche puede ser muy tarde. Usted va a levantar la mano y yo lo voy a ver. Amén. ¿Quién necesita levantar su mano? Repito, si usted nunca ha abierto su corazón, dice la Biblia que aquellos que creyeron, aquellos que confiaron, y aquellos que le recibieron ¿A dónde? En su corazón Recibieron la potestad De ser hechos Hijos de Dios Hijas de Dios ¿Quién más debe de recibir al Señor? Si usted hizo con el hermano Billy Graham o con Gigi Ávila La oración pero su vida Es un total desastre Contrario a lo que la palabra de Dios Hoy es el día en que tú necesitas reconciliarte y entregarle la vida al Señor. ¿Quién más? Si tú has estado pecando y pecando y pecando y ya nada sientes tú, tú no conoces a Dios, tú necesitas tener un encuentro con Dios esta tarde. Entonces cuento hasta tres. Y el Espíritu de Dios te va a guiar a levantar tu mano. No temas, confía en Él. Uno, dos. Tres, ¿quién quiere recibir al Señor Jesús? Yo veo tu mano, hermana, Dios te bendiga. Alguien más, yo veo tu mano allá, varón de camisa. Yo te veo, gloria al nombre del Señor. Yo veo tu mano allá atrás, hermosa señora. Dios te bendiga grandemente. ¿Quién más quiere recibir a Cristo? ¿Quién más quiere recibir al Señor? Levante su mano bien en alto. Yo te veo, joven. Yo veo toda esa familia. Levanta la mano toda la familia. Gloria al nombre del Señor ¿Quién más quiere recibir al Señor Jesús? Levante su mano bien en alto Por favor Si tu corazón, si tú te sientes en el asiento incómodo 
Que quisiera ya salir de aquí Sabes qué está pasando El Espíritu Santo Dice Jesús yo toco a las puertas de tu corazón Y si tú las abres No el que está a tu lado Si tú las abres yo entraré Y cenaré contigo Último llamado quien quiere entregar su vida a Dios a Jesús en esta tarde y decirle Señor yo ya no puedo más te necesito este es el día de mi salvación levante su mano Le damos un aplauso allá veo quién es hermano a dónde levante su mano allá veo gloria al nombre del Señor varón Dios te bendiga a dónde ¿A dónde hermano? Gloria al nombre de Dios. Yo te veo. Yo te veo hermano. Yo te veo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Alguien más entonces? Yo te veo varón. Gloria al nombre del Señor. ¿Alguien más? Bueno le damos un aplauso al Señor. A Jesús. Él merece toda la gloria y la honra. Si usted levantó su mano. De un paso adelante de valentía. Hoy usted va a ser una nueva criatura y le invito con todo mi corazón salga de su asiento venga para acá adelante yo quiero saludarlo y quiero orar por usted la iglesia se pone de Dios de pie y le damos un aplauso a las personas que hoy pasan de la tiniebla a la luz del diablo a Jesús bendito sea el nombre del Señor venga Cristo venga al Señor corra al Señor el Señor nunca le rechazará Él le ama Él dio su vida por usted Si usted no levantó su mano Venga adelante no tenga pena Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación para los que creen Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor En esta tarde yo quiero decirte Pon una sonrisa en tu rostro no hay nada malo que Jesús no lo haya puesto en la cruz por ti y por mí. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte. ¿Tú lo crees? Hermano mío, mírame. Dios te ama. Él está contigo. Hermana, hermano, no hay edad para arrepentirnos de nuestros pecados. Voy a hacer una oración por ustedes. Esta iglesia preciosa de Jesús Van a orar junto con ustedes Yo sé que Dios te está tocando Y Dios hará maravillas en tu vida Él lo hará Vamos a pedirle a Dios Yo voy a orar Ustedes repiten conmigo por favor En voz alta Porque esto es para los que creen Para los que no se avergüenzan Amén Así es que comencemos con pie derecho Digan después de mi Padre En el nombre de Jesús En esta tarde No me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Para mi salvación Señor Jesús Yo confieso Que he pecado Y me arrepiento Y te pido perdón Con el corazón Yo creo que Dios tú harás justicia en mí pero con mi boca yo confieso para ser salvo escribe mi nombre en el libro de la vida Jesús yo creo 
que tú moriste por mí y que resucitaste por mí y que estás a la diestra de Dios lléname con el Espíritu Santo pon el deseo y el anhelo de buscar al Espíritu de Dios diablo no te pertenezco le doy mi espalda al infierno y voy rumbo al cielo en esta tarde nazco del Espíritu soy cristiano soy una nueva criatura mis pecados me han sido perdonados diablo no te pertenezco le doy mi espalda al infierno porque soy de Dios y voy rumbo al cielo en el nombre de Jesús amén, amén y amén un aplauso al Señor muchas felicidades dele un aplauso a Dios usted que está acá Cócese porque hoy usted es un hijo y una hija de Dios a mi derecha el hermano Aarón le va a quitar solo cinco minutos de su tiempo y va a orar por ustedes y les va a dar un material para que ustedes se puedan afirmar puedan madurar y saber quiénes son hoy en Cristo Jesús así que si le acompañan por, por favor síganle a él en el nombre de Cristo Jesús muchas felicidades familia Dios les bendiga un aplauso al Señor iglesia un aplauso al Señor por ellos murió Jesús Allí va el gozo que fue puesto en la cruz delante de Dios para soportar el oprobio de la cruz. Hermano, le invito con todo mi corazón este sábado, nuestro pastor Paul ya habló, tenemos tiempo de oración en la capilla a las seis de la mañana. Venga a buscarle, confíe en él, créale que él hará. Amén. Me permite bendecirlo. Levante sus manos por favor Padre este es el pueblo por el cual tu nombre es invocado y tu palabra los declara bendecidos con toda bendición espiritual y Señor tu palabra dice que son benditos en su entrada benditos en su salida benditos en el campo y benditos en la ciudad benditos son sus hijos en casa y benditos son sus hijos en la escuela y en el colegio y todo lo que sus manos hagan el Señor lo prosperará y en relación a nuestro Inland Empire todos nosotros decimos con nuestro corazón que el Inland Empire será salvo un aplauso al Señor gracias Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti 
hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado, esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.